0: Jay. Les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la troisième et dernière partie de la conversation avec mon invité. De retour avec Delphine Rémy du podcast Naître Princesse, devenir guerrière. On arrive à la fin de cet épisode. Je voudrais te donner maintenant la parole. Tu as carte blanche pendant quelques minutes et tu peux passer... Euh, un message aux auditrices de cheminement. Qu'est-ce que tu leur dis Ça, c'est une colle quand même. Hein
1: <rire> tu vois, là, tu me prépares. Parce que je suis très, très bonne pour du, pour du conversationnel. Mais là, qu'est-ce que je vais leur dire Ah oui, peut-être plusieurs choses. Euh, J'ai posté sur Facebook la semaine dernière une, une photo où je suis dans l'ombre et la lumière. Oui, j'ai vu, elle est trop belle. Voilà, euh, tout à fait par hasard, j'avais besoin d'une ou deux photos, donc j'ai appelé mon, mon amie photographe Amélie, et je me suis mis en dessous de mon arbre préféré, qui est un tulipier, il est magnifique, et il se fait qu'il y avait de l'ombre et de la lumière, et boum, il y a juste un tout petit filet de, de lumière euh, sur un œil. Et donc, j'ai voilà, posté ce, cette photo en parlant de l'ombre et de la lumière du cancer, en fait, et de mon expérience. Et donc, cette photo m'a permis de vraiment euh, mettre sur papier, surtout au terme de, des trois ans et demi, hein, de dire, OK, quelles étaient les, les ombres, quelles étaient les parties sombres de tout ce parcours, du cancer en général, et quelles, étaient les parties, quelles sont les parties lumineuses de tout ce parcours j'ai presque envie de la voir devant les yeux, en fait. Hein. Vas-y, vas-y, prends-la. Je peux, ah ouais, bien sûr. Euh, la lumière, ben, c'est toute cette euh, sororité, toute la puissance de l'entraide féminine, mais finalement de l'entraide entre toutes les personnes touchées par la maladie. Alors, j'ai envie de dire, par rapport à ça, puisque tu me demandes de, voilà, de faire passer des messages, de jamais rester seule dans la maladie. Je trouve ça terriblement... Euh, des gens qui sont seuls. C'est pour ça que je voulais absolument créer ce groupe de soutien. Et puis, j'ai interviewé Christophe André qui disait, alors je ne sais plus comment il l'a dit exactement, mais que nul ne doit, euh, ne, une personne ne doit rester seul euh, sans, cons sans consolation dans le malheur. Quoi. Et donc, mmh. c'est vraiment de, de dire ça. Et s'il y a des gens qui nous écoutent qui se sentent seuls dans la maladie, il y a tellement de groupes de soutien, il y a tellement de possibilités euh, de rejoindre et, et parfois, les groupes de soutien, c'est plus facile parce que c'est Anonyme. Enfin, anonyme. Non, il y a le nom de la personne sur Facebook, mais on ne parle pas spécialement à la personne. On peut écrire plus facilement. Mmh. Euh, donc, parfois, on, on peut se confier plus facilement avec des gens qu'on ne connaît pas. Parfois, c'est plus facile, en fait, même, de parler de sexualité et tout ça. On sait qu'on ne va pas rencontrer les gens. On n'a pas d'a priori. On ne se connaît pas avant. Euh, on ne se voit pas non plus. C'est juste un, une, petite, euh, une petite photo et un nom. Donc... Euh, alors, bah voilà toutes les rencontres que j'aurais jamais faites. Tu vois, regarde ici. <rire> hein euh, se battre pour une cause, c'est quand même formidable. Je suis ambassadrice de Big Against Breast Cancer, donc la recherche est hyper importante pour moi. Être là pour les, les suivantes, être là pour toutes celles qui sont... Enfin, pas toutes celles, pour celles qui m'appellent et, et pouvoir les aider, les écouter... Euh... Voilà, ça, ça me... j'ai reçu beaucoup d'amour hein, pendant mon cancer, donc je trouve que c'est vraiment important pour moi d'en donner, Mais Tendre mon micro à des personnes exceptionnelles, oui, hein, oui. qui ont des belles histoires euh, à raconter, je suis toujours émerveillée, toujours pleine de joie d'écouter euh, leurs histoires, très émue parfois, et puis bah, je me répète, euh, traverser la France euh, pour aller à la rencontre d'experts et de sœurs de combat, je trouve ça magique, euh, ce qui est aussi lumineux, c'est tous les progrès de la médecine, ça avance à grands pas, mais malheureusement pas encore assez vite. Mais, mais j'ai mis ça dans la lumière. Euh, j'ai dit un corps à remercier, aimer et chérir. Alors, je pourrais aussi très bien dire, mon corps m'a trahi. Oui, il y a un peu de ça aussi. Je me dis, mais wow, mais qu'est-ce qui s'est qu passé Pourquoi à un moment donné... Tu sais, j'ai été voir l'expo Cancer là, à Paris, qui est absolument magnifique. Et on est à un moment, au début, dans un planétarium. Et on a au-dessus de soi l'explication de la petite cellule à un petit moment donné qui s'est décomposé puis qui a déconné et puis paf, qui a donné naissance au cancer, ça met 10 ans, hein. enfin 7 ans je ne vais pas me prononcer mais beaucoup d'années et, euh, et donc je me disais mais merde, mon corps m'a vraiment trahi et à la fois waouh, wow, il a quand même été capable d'encaisser de, euh, des liquides toxiques, épouvantables qui m'ont rendu mais malade comme un chien à perdre les cheveux, les sourcils, tout enfin, donc quand même un corps à remercier à chérir il a été bien abîmé, il y a des cicatrices partout. Et une féminité à. J'ai mis redécouvrir le petit re entre, entre euh, parenthèses. Parenthèse, Peut-être à découvrir, j'allais dire pour la première fois, mais il y a eu des, des problèmes d'anorexie pendant des années. Peut-être à une nouvelle féminité à découvrir, une tu vois. Donc, une renaissance. Euh, bon, après, il y a, tu vois, je n'ai pas de sensibilité ici au niveau des seins, mais je pense qu'il y a. Voilà. Un état d'esprit où se dire, ben voilà, est-ce qu'il y a moyen de, de découvrir quelque chose de nouveau Et puis l'ombre, euh, ben voilà, la peur, quand même une réalité, j'ai envie de le dire, parce que c'est important, ça, ça fait partie du, de la réalité du cancer. La peur de la récidive, l'angoisse des journées de contrôle, euh, une espèce d'insouciance euh, à tout jamais voler, parce que ben tu vas plus chez le médecin euh, de manière... Euh, Mmh. insouciante, tu vois, quand j'ai un petit bobo au ventre euh, ou un truc sur la peau euh, qui ne part pas pendant 15 jours, bah c'est clair que je, 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 je te l'avoue, je me dis, merde, j'espère que je n'ai pas un cancer de l'estomac ou j'espère que je n'ai pas un cancer de la peau. Automatiquement, je me dis, pas tiens, c'est une petite infection. Donc, euh, c'est dur, bah, le corps qui est vieilli, qui est abîmé. Euh, est, tu sais, c'est toujours le contraste. Hein, et puis les impasses thérapeutiques, et puis ces femmes qui sont diagnostiquées si jeunes, qui, qui ne pourront peut-être jamais avoir d'enfants. Euh, puis toute la la oui la perte de tout, toutes les sœurs de combat et frères de combat euh, en trois ans on en a perdu beaucoup dans le groupe de soutien et c'était pas les plus âgés hein. donc euh, et elles se sont battues avec la même pugnacité donc tu te dis bon c'est aussi un peu une loterie quoi on peut agir sur certaines choses on peut avoir un style de vie plus sain faire du sport euh, mais ça reste quand même euh, ça reste quand même... Je pense que oui, on peut faire beaucoup de choses pour, pour essayer de diminuer les risques de récidive, mais on n'a malheureusement pas un contrôle sur tout. Et c'est important, important de se le dire aussi. Qu'est-ce qu que je peux contrôler Qu'est-ce que je ne peux pas contrôler Comment est-ce que je peux vivre en paix avec cette partie que je ne peux pas contrôler On a quand même des ressources extraordinaires, en fait. On, on se dit qu'on ne va pas y arriver. À chaque, chaque grande étape... Euh, on se dit, non, mais la suivante, je ne vais pas l'encaisser. Là, euh, j'apprends que je perds un sein. Non, mais la suivante, si, si on m'apprend que je fais de la chimio celle-là, je ne vais pas l'encaisser et tout. Euh, ah non, mais perdre les cheveux. Ah non, celle-là, je ne vais vraiment pas l'encaisser. Ah, mais euh, euh, peu importe, un scanner qui révèle que la tumeur n'a pas tellement réduit. Ah non, mais ça, ça, je ne l'encaisse pas. Et puis ça, je ne pas. Et puis ça, je ne pas. Et en fait, on encaisse chaque fois. Et on se relève. Euh, donc, je trouve ça quand même, euh, je trouve que c'est important de célébrer toutes ces petites victoires et de se dire, bah voilà, euh, tu vois, et de garder ça dans un petit, euh, c'est comme si on avait toutes des petites gommettes, tu vois, un petit peu ressortir pour après, quoi, quand il y a de nouveau des épreuves, parce que des épreuves, il y en aura euh, toujours, et, euh, et de se dire, bah, je me suis relevé quand même dans telle situation, dans telle situation, dans telle situation, et de capitaliser un peu là-dessus et de se dire, bon, ben, bah, j'ai pas envie de dire bah, cette citation de Nietzsche, ce euh, qui ne nous tue pas nous rend plus fort, mais néanmoins on a quand même euh, on a quand même une force euh, en nous. Euh, on apprend à la découvrir l'occasion est une est une euh, le
0: cancer est une occasion de découvrir cette euh, cette capacité à rebondir et cette résilience. Cette interview arrive à sa fin. Je voudrais te demander, pour finir, si tu avais des ressources à recommander, des, des blogs. Alors, ton podcast, moi, je ne peux que le recommander, évidemment, tous les épisodes, comme je l'ai dit au début. Voilà, Est-ce qu'il y a des, des blogs, des, des livres, euh, d'autres podcasts qui te viennent en tête
1: Moi, je recommande la plateforme Podcast Santé. Ah, c'est marrant. <rire> tu vois, podcast, je ne connais pas. <rire> podcast Santé, évidemment. Bon, tous les podcasts Santé, je trouve ça absolument formidable. Alors figure-toi, tu sais, je n'écoute pas des tonnes de podcasts, moi. Euh, parce que je passe beaucoup de temps à monter les miens, je passe beaucoup de temps à les
0: enregistrer. Mais euh... Ça arrive très souvent chez les podcasteurs qui n'écoutent pas beaucoup de podcasts. Mais j'aime bien en plus, oui. hein, j'adore. Oui, mais, mais il faut prendre le temps...
1: Euh, J'aime bien La Métamorphose, mmh. euh, évidemment. J'aime bien bah, Christophe André, mais je l'écoute là plutôt sur... Enfin, c'est des petits podcasts quand même, hein, sur France Inter. Mmh. Qu'est-ce que j'écoute encore euh, bah, Tout s'explique avec s -E x ouais. Le 20 minutes aussi, des petits sujets sympas quand on n'a pas trop le temps. Et puis, un livre que j'ai vraiment envie de recommander. Euh, là, parce que c'est
0: le premier qui me vient, c'est le livre Consolation de, de Christophe André. Ok. Eh ben, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Delphine, merci beaucoup. Merci à toi, amie. Marguerite. Et eh bah ben, écoute, j'espère de te revoir euh, très bientôt. Voilà. Moi aussi. Merci, merci Marguerite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que match Studio, qui produit ce podcast, Produit d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.